When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh, fina möten och uh, den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas Rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och, eh, nej men, va- alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv portugal luft och magi. Och sen två veckor senare den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar! Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Det här gör vi med olika spännande och intressanta gäster men även i personliga solavsnitt. Och den här veckan så ska vi prata om ytterligare ett superspännande ämne, nämligen hypnos. Ja, och med oss i dagens avsnitt så har vi ju Fredrik Presto som är Sveriges främsta hypnotisör. Han är även känd från tv. Ja, oh, han har varit med lite överallt. Han är väl den som snackar om hypnos i media, kan man säga. Han har hypnotiserat massa olika kändisar, Säpo, Karolinska universitetet. He's around. Precis, och vi kommer i dagens avsnitt att prata om vad är egentligen hypnos, hur det uppkom. För att jag tänker att det finns många förutfattade meningar om vad hypnos är. Att man, rä- man gör någonting, sen räknar man ett, 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 ett,
Precis, och han har ju ändå en bakgrund som magiker, det kan vi också säga. Mm. Så att det är väl någonting ändå som går lite hand i hand. Men hypnos är ju helt enkelt ett, ett tillstånd, ett medvetande tillstånd. Mm. Där kommer ju han berätta allt om. Det handlar ju om att omprogrammera vårt undermedvetna eller vårt omedvetna som Fredrik Välje kallar det. Så att det är ju sånt som vi älskar och som vi pratar om jämt här. Ja, så att vi känner oss väldigt hemma i det här snacket här idag. Förutom det så är han även NLP-practitioner och det kommer vi också prata om i avsnittet vad det är. Men det använder han ju tillsammans med hypnos i sina behandlingar. Ja, och så kommer vi även att få en liten live-performance här. Det är nämligen så att du är ju ett äkta allergibarn och ja. tiden kan man ta bort allergier med hjälp av hypnos. Så vi testar live Verkligen. i och det här har ju kommit från många olika håll som jag har haft när jag har haft sessioner med medium och healers där det, de påpekar att allergierna på något sätt stör mitt eh, energiflöde och det kan man ju tänka sig för att allergier är ju blockeringar i energisystemet. Så att det känns som att eh, de ska försvinna en gång för alla och jag hoppas att de kommer göra det efter det här avsnittet. Så spännande. Mm. Det får ni följa. Den resan kan vi ju följa på Instagram säkert. Ja. Mm. Men eh, sist men inte minst så kommer Fredrik också avslöja varför han ser sig själv som en andeutdrivare. Trots att han inte egentligen kanske är superspirituell. Nej, och det här var nästan ett ord som vi kom på i dagens eh, avsnitt. Mm. Det är inget han sätter på sitt CV. Men eh, lite kul för att eh, vi, vi tänker väldigt liknande där kring energier. Ja. Vi välkomnar in Fredrik i poddstudion. Välkommen Fredrik Presto, säger man Presto? Ja det gör man Ja, till Holy Crap Podcast Tack Superkul att ha dig här Kul Och att vara med. jättekul att prata om hypnos Ja, för att du är ju en av Sveriges främsta hypnotisörer mm. Och du är också lite känd Ja yeah. Från tv, alltså du känns som jo, att du har varit med Jo, jag har varit med en del saker, det har jag verkligen varit Men liksom kändisar och, och lite så Jo, jag har hypnotiserat rätt många ja. av dem också hur har du gjort det? Har det varit liksom live då? Det, det har ofta varit eh, på tv eller radio eller något mm. sånt. Eh, ofta live. Mm. Och gör man det live då är det fördel om man har en liten stund innan. Okay. Därför att eh, live i en radiosändning, själva hypnosen kan ta lite tid. Ja för det var det som var min fråga. Jag bara, går det på instant eller behöver man liksom tid? Men då, då det, behöver... det är olika för olika personer men lite beroende på vad man vill uppnå. Det finns riktigt snabba hypnosinduktioner. Men det är inte alltid det blir så jättedjup hypnos av dem. Så det, jag har en kurs tillsammans med en kollega eh, som vi kallar för blixthypnos. Och det är bara snabba, så här, snabbt in i hypnos. Men sen kan man börja fördjupa det. Mm. Men kan du inte förklara, vad är hypnos? För jag tänker att många har ju författat meningar eller man har en föreställning om vad hypnos är. Men kan du berätta med din ord, vad är hypnos? Ja, jag kan nästan säga det med en neurobiologs ord, Andrew Huberman. Som sa att det finns många metoder för att slappna av mentalt. Vi har yoga, mindfulness, meditation och sådana saker. Men hypnos är unikt därför att du är avslappnad och samtidigt kan vara extremt smalt fokuserad. Och smalt fokus brukar ofta betyda andra tillstånd som till exempel rädsla eller upphetsning. Men här är det alltså avslappnad och fokuserad. Så det menar han är unikt med hypnos. Mm. Och varför ska man vara i just de tillstånden? Vad är liksom, Därför att då kan du gå in och ändra så himla mycket. <laughs> ah. Det är omedvetna processer oftast. 
Så det handlar, hypnos handlar om att jobba med det undermedvetna, eller? Ja, jag mm. kallar det numera för omedvetna. omedvetna. Till och med omedvetna mm. processer. Jag är lite tveksam till att säga att det finns det undermedvetna som om du vore en entitet utan mm. en del av oss. Men det är omedvetna processer oftast. Så Just de det. kan vi medvetande göra och sen ändra hur mm. vi tänker, agerar och känner. Varför tror du att man ens har omedvetna processer? <laughs> Därför att medvetandet är så otroligt smalt. Det är så lite vi kan Vi tar alltså in en miljon gånger mer information via våra sinnen än vi ens kan uppfatta medvetet. Mm. Och skulle vi inte behandla det omedvetet så skulle det inte fungera. Så att medvetandet är konstigare än det omedvetna. Jag tänker det här måste ju också ha eh, påverkat och skiftat väldigt mycket nu när vi är så i den digitala världen. För att vi får ju så oerhört mycket information varje dag via de här små skärmarna som vi går runt med i handen. Mm. Jag skulle säga att det är en form av hypnos. Mm. Ah, berätta mer. Jo men alltså om vi bombarderas med budskap så tar vi till oss dem även om vi inte tänker på det medvetet. Mm. Ja, så att allt det här som vi får in det påverkas vi av på ett eller annat sätt. Mm. Vi kan bli stressade för att det är en massa nyheter om krig och elände och så, sådana saker. Det här brukar vi prata mycket här i podden och vi kallar ju det programmeringar att eh, man blir som undermedvetet programmerad när man tar emot information efter information. Mm, exakt, det, det är hypnos. Mm. Fast <laughs> kanske inte den hypnos man vill ha då. Nej, så att jag och Matilda brukar prata om det att eh, vi har koll på världsläget men vi matar oss, eh, oss inte själva varje dag med allt de säger på nyheterna. Nej, jag undviker också det totalt. Mm. Alltså, jag, lite koll och välj när du ska få din information. Precis. Hej! Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Hold Crap-universumet än podden. Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Hold Crap Community som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det, det är tidens inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har. Sen så har vi också vår Instagram Holdcraft Official där ni får följa med oss. Bland annat på våra retreats, på våra events men även ni får rykande färska fullmåne och nymåneprognoser, energiprognoser och mycket mer. Och sen har vi också vår hemsida holdcraftco.com och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan har vi massa spirituella online kurser. Så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne så finns det också där för dig. Precis, och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet. Hur uppkom hypnos? Oj, det beror på vad du menar. Det finns alltså Texter från antika Egypten där man hade vad man kallar för sömntempel. Där man alltså stod kunde sova en speciell sorts sömn som kunde bota olika åkommor. Så ända så långt tillbaka så finns det. Sen har det inte kallats för hypnos för en någon gång mitten på 1800-talet. var en skotsk kirurg som lanserade det ordet. Han ångrade sig faktiskt ett par år efter. Han ville byta ord därför att hypnos betyder sömn. Mm. Och han insåg att det inte är sömn. För det, det kan man också säga. Hypnos, du är ju hela tiden medveten. 
För det finns också en sån missuppfattning att man ska vara borta eller så. Men det är man inte utan man är medveten hela tiden. Ja, så det är inget så här sömnstadie som man uppnår under natten? Eller? Nej, det, på, på vissa sätt liknar det. Om du mäter mm. elektrisk aktiviteten i hjärnan får du ett vågmönster. Det kallas för elektroencefalogram. Eh, det, eller EEG eller hjärnvågor. De hjärnvågor har, när du är i hypnos, är väldigt lika vissa typer av sömn. Men den stora skillnaden är att du är medveten hela tiden. Mm. Ja, vad intressant. Jag har min Aura Ring när jag håller på att mäta de olika sömnstadierna. Jaha, hur funkar det? Jag har ingen... eh, mm. nej, men då är det en liten, det är en finsk uppfinning som blir väldigt populär. Så att den, då har man på sig den dygnet runt och den kan mäta allt från hjärtfrekvens till hur du sover natten. Och jag har en, ja, han är 20 månader, en son hemma. Så att mm. för mig var det intressant att se liksom mitt sömn mönster under natten så då kan jag mäta om det är REM-slip, djupsömn eh, lättsömn, hur mycket du vaknar upp. Har, har du eh, mäter du redan innan du hade barn? Nej, det är För det hade det. varit intressant att se om det har varit någon skillnad. Verkligen, det är det jag tänker. Fast förmodligen så, för du måste ju vakna när han Precis, vaknar, jag vaknar så förmodligen en annan typ av sömn. Mm, precis, men ändå på något sätt så har jag känt mig väldigt mycket piggare även om innan så sov jag mellan 10 till 7 varje dag, det var min, min, mitt fönster. Och om jag fick en timme mindre än så så blev jag jättetrött. Mm. Men nu kan jag gå och lägga mig ibland vid 11.30 bara för att få lite egen tid på kvällen. Just det, såklart. <laughs> och sen vakna tidigt med honom, ändå kan jag har jag väldigt mycket energi. Men sen vet jag inte om, jag tror ju på att han ger mig väldigt mycket energi Det tror jag också. också. Mm. Och så kanske du sover ännu mer effektivt, jag menar. Precis, kroppen, kroppen är ju så anpassningsbara. Ja, ja. Mm. Så att, nej men jag tycker att det ser förvånansvärt bra ut. Men sömnen, trots många uppvak så går jag lätt ner i djupsömn, märker jag mm. ganska snabbt. Ja. Mm. Intressant. Men REM-sömnen, den har varit väldigt lite av. Mm. Ja, det har varit det. Mm. Okej, okay, okej. Okay. Det är ju Ja, just det. Jo, jag vet. Så det är ja, intressant. Interesting. Och för det är ju där man återhämtar så mycket av mentala processerna. Ja, bearbeta saker och sånt. Mm. Men då, så att, men då har jag just så här, skaffat mig lite här, det finns de här blue blocks, glasögon och lite sånt för att eh, det har varit mycket skärmtid för mig också innan jag går och lägger mig så, så att vi kan ha lite sådana grejer också. Mm, spännande. Mm, ja. Men du, eh, eller först var jag ganska nyfiken på bara hur, varför du blev intresserad av hypnos själv. Mm. Uh, jag skulle från början, jag skulle bli ingenjör var tanken. Mm. Uh, så jag gick det som då hette fyraårig teknisk gymnasium. Sen skulle jag praktisera på ett bygge och sen skulle jag plugga vidare. Så var tanken. Men när jag praktiserade på ett bygge så insåg jag att det här tycker inte jag är kul. Mm. Så ja, det fanns en sak jag tyckte var kul då. Och det var magi, alltså trolla, trollkonstnär. Som var min hobby. Så jag bestämde mig för att jobba med det. Jobbade ungefär sju år professionellt. Och det var ett specifikt tillfälle jag kommer ihåg då. Jag var på ett kontrakt med min assistent i Damaskus. Jag var där på ett stort hotell och körde show. Och jag står på scenen. Min assistent svävar i luften. Jag står och gör mina magiska gester. Och plötsligt insåg jag. Det är inte kul längre. Mm. För då hade jag liksom tröttnat på det. Men det var inte, det var inte bara tröttnat. Därför att då hade jag sett en hypnotisör. Rolfino från Mockfjär. Den sista turnerande scenhypnotisören. Göra en hypnosshow. Och jag bara sa, det där måste jag lära mig. Det var så coolt. Så jag var helt inne på det. Så jag var liksom mentalt redan på väg till hypnosen. Så då såg jag till att lära mig det helt enkelt. Det känns ändå som att det är lite samma värld som magin. Det är ju det. För mig, för mig var det här, jag hade lite grann, ibland beskriver jag som att jag hade tappat magin i trolleriet. Mm. Även om, jag menar, det är ju trick förstås. 
men det kändes ändå magiskt när jag var barn liksom. Mm. Och det hade jag tappat och så hade jag sett den här hypnosshowen då som var som magi på ett sätt. Det, det, det var uppenbart, det var inte Rolfinos magiska krafter utan, men han guidade de som deltog mm. så att de kunde göra otroliga saker med eh, sitt sinne. Precis, och vad är det då, vad är det man kan göra med hypnos och varför ska man... Det finns otroligt mycket man kan göra, ah. så det, det är nästan, eh, nästan så att det är irriterande att det går att göra nästan allting. Ja. Det, det är en sak som är mest dokumenterad faktiskt, som man gjorde i början då, eh, när man hade börjat kalla det för hypnos och började titta på det mer vetenskapligt, det var att eh, bota vårtor. Det, det finns ju hur mycket dokumentation som, på som helst. Men det, det, här var är, det, det här är så gjorde. intressant med vårtor. För att eh, det var, jag fick en på foten som aldrig ville försvinna. Och sen så började jag läsa på om vårtor. Eh, för att jag gillar att kolla på det här. Eh, vad brukar man kalla det? är den, oh, nu har jag tappat ordet. Eh, Inte det metafysiska? Jo, lite metafysiska. Eller det emotionella? Ja, emotionella. Mm. Och då stod vårtor för självhat. Jaha. Så att när man, och för mig då var det, gick jag igenom en process, nu kanske här, inte alls samma, men där jag gick igenom mycket det här med självsäkt till mig själv och då försvann alla. Ja, mm. ja men det var ju också att de, det var den försvann på typ en vecka. Ja, mm. från att det liksom varit hur envis som helst till att jag verkligen så här jobbade jättemycket med just med självkärlek och allt sånt och sen bara helt försvann. Otroligt. Men vad har, hur kan man, ja precis. Ja. Ja, jo men alltså... Det, det är ju det där, vi är så vana att skilja på kropp och sinne. Mm. Så det verkar orimligt att kunna bota någonting fysiskt med någonting man gör mentalt. Men då är du ett exempel också mm. själv då på det. Så det var bara att man suggererade djup hypnos och sen sa man dina vårtor kommer att försvinna mer och mer för varje dag. Och sen fick de komma tillbaka en vecka senare och då var det bättre på ena armen och sen försvann det på andra armen och så. Och det är väl dokumenterat alltså. Det är det med... Att med hjälp av våra medvetna processer kan vi förändra det fysiska i kroppen. Mm. Eller omedvetna processer mm. också. Ja, omedvetna. Ja. Mm. Så, så jag ser det som att vi går in medvetet och ändrar på de automatiska kan man säga, omedvetna processerna. Det är ofta det jag gör med klienter. Och ibland, ibland kan det ta mer tid att identifiera vad är det som sker som det är omedvetet. Så att medvetna gör det och lista ut vad ska vi göra. Och sen kan du ganska snabbt själva jobbet så att säga. Görs det här då under hypnos att du går in och frågar klienten frågor när den är ett eh, hypnos? Nej, jag ofta frågar jag innan. Mm. Men jag, jag, är man kommer jag, med. Jag, jag är så van att jobba med det här nu också. Och jag jobbar också med något som kallas för NLP. Jag vet inte om ni känner till neurolinguistisk programmering. Mm. Så det är den kombinationen jag jobbar med. Och med NLP så kan du se hur folk tänker. Alltså inte vad utan hur, i vilket sinne. Så när jag pratar med klienter så observerar jag hur deras ögon rör sig. Mm. Då vet jag att ja, men där, där är en bild, där är en känsla, där är någonting mm. han eller hon säger till sig själv. Mm. Och, då, och, och då har jag listat ut en process som processen för problemet kan man säga, som klienten mm. har. Och då kan man lista, in, lista ut vad man kan gå in och göra någon skillnad. Kan du ta ett exempel? Ja, om jag frågar en, en klient, säger någon som har panikattacker vanligt. Okej, berätta om en gång du fick en panikattack. Ögonen åker upp åt ena hållet och vet jag att de har en bild. Och sen så åker ögonen ner åt andra hållet och vet jag att de känner någonting. Och sen så åker ögonen ner åt andra hållet och pratar de med sig själva. Då är det förmodligen bilden av panikattacken ger känslan. Men det klienten upplever, det klienten svarar mig med ord, det är att hjärtat börjar slå. Eller det fryser i hela kroppen. 
Men jag vet att det fanns en bild innan. Mm. Och då kan jag fråga, okej, okay, innan hjärtat börjar slå, du hade en tanke där, jag gissar att det var någon bild. Vet du själv vad det var? Ofta kommer de på det då. Ofta är det tanken på att få panikattack som drar igång panikattacken. Och då kan man ändra den tanken. Vad intressant. Kan du inte berätta mer om NLP? För det är ett neurologisk programmering. Neurolinguistisk programmering. Neurolinguistisk programmering. (laughs) Och det finns flera krångliga ord inom NLP kan jag säga. Men berätta, vad är NLP? Ja... Det var två personer som anses som skapare av det då. Richard Bandler som jag är utbildad av och John Grinder. Eh, vad de gjorde var att de tittade på, eh, de hittade ett par framgångsrika terapeuter som var väldigt duktiga. Så om folk kom till, dem, till de här terapeuterna med problem så löste de problemet och sen kunde de leva, leva vidare sitt liv. Eh, och den första var Fritz Perls eh, som startade gestaltterapi och den andra var Virginia Satir som var familjeterapeut. Och så skapar de modeller av vad de gjorde. Och sen lite senare så det var många som tipsar om ni borde åka till Arizona och träffa den här snubben också. Allt Arizona. <laughs> Eller hur? <laughs> <laughs> och det var Milton H. Erickson då som fortfarande räknas som världens genom tidigare bästa hypnotisör. Så de åkte dit och levde med honom under en period och var med alla hans sessioner med hans patienter då. Och han, han var briljant men han visste inte själv vad det var han gjorde. Han kunde inte förklara det. Han kunde inte lära ut det. Men de tittade på honom och skapade modeller av det här. Som också blev en del av NLP då. Mm. Så det är i, i grova dagar. Och sen har man, det kallas för modellera då, Så man har skapat modeller av många olika saker. En av de tidiga var. På den tiden fanns det ingen. Eh, inom psykologin fanns det ingenting du kunde göra mot fobier. Det var innan KBT. Eh, så fobier kunde man inte hjälpa. Men då annonserade Richard Bandler då efter folk som hade haft fobier men spontant blivit av med dem och så betalade han för att få intervjua dem och så frågade han hur gick det till när du blev av med din fobi och så berättade de den storyn och de hade vissa saker gemensamt de här berättelserna och då skapade de en modell för det som heter Fast Phobia Cure som har funnits sedan 70-talet nu då. Och vad innebär den till Den metoden mm. Det innebär att du tar tre minnen och det, det den här metoden, det finns andra metoder också, den funkar bara om minnena är aktiva. Så om du tänker på, ta ett minne när du har sett en spindel, säger vi då. Hur känns det nu när du tänker på minnet? Oh, det är ju skitjobbigt. Ja, men då bra, då har vi ett minne. Sen behöver vi två till som är jobbiga. Sen ändrar vi hur personen tänker på dem. Så i grova drag kan man säga att de ser sig själva på film. På en liten, jag brukar hålla upp min iPhone och säga, föreställa att du ser dig själv här. Eh, det scenariet, medan jag sjunger en fånig melodi till. Så det blir lite fånigt. Sen spelar hon filmen baklänges. Och sen supersnabbt baklänges. Och sen så frågar jag, om du tänker på det minnet nu, hur känns det nu? Och då är de oftast helt lugna. Gör det med tre minnen, då generaliserar hjärnan. Och, och då är fobin borta. Mm. Oj. Ja, det är ju också den här vet, programmeringen vi har i vårt samhälle. Att vi ska hålla fast i saker och ting. Att det måste vara jobbigt och svårt att av lära någonting eller avvälja eller hur, någonting. Eller hur? Du kan få en äh, fobi på ett par sekunder och kan du bli av med på några minuter. Ja. Jag har en, en vän och kollega äh, som han har gått alla kurser för mig och så men han hade en extrem spindelfobi och det här var innan han kände till hypnos NLP så han gick i KBT så han sa det var ett dygns plåga, det var verkligen plåga, plåga, plåga och sen var jag av med det. Så det funkade. Men alltså om jag, vet, om jag hade vetat då 
istället för att plågas ett dygn så kan jag ha roligt i tio minuter. <laughs> för det är faktiskt ah. det det är. Mm. Så hade jag blivit av med då hade jag hellre valt det. Mm. Det är verkligen så att den lättaste vägen är oftast den eh, mest hälsosamma ju. Men eh, har vi någon fobi om det? Har du någon som du kommer på? Nej, eller det jag tycker är lite läskigt det är typ djupa vatten när man, ser, när man inte ser botten. Man, jag skulle typ mm. tycka det var jätteläskigt typ hoppa från en båt mitt ute ingenstans. Mm, det är vanligt. Ja, typ hajar. Mm. Ja. <laughs> eh, men om, om du tänker på ett minne när du har varit i ett djupt vatten mm. känns det panik nu att tänka på? Um, nej men det är nästan så att jag känner lite nervkittlande eller du vet om jag kollar på någon film eller någonting mm. jag vet att de skapar ut då, då finns mm. det andra saker, då skulle jag, göra andra, då skulle jag inte göra festfobia kul med dig men det mm. finns andra saker att göra så det, det är enkelt att bli av med mm. alltså det tar säkert tio minuter mm. okej okay. intressant för jag tror att rädslan är också för det här okända att hoppa i ett mörkt vatten och inte veta vad som skulle kunna komma så jag tror att det är också så här ja, visst, men, men, men så länge den är mm. ologisk så mm. länge du vet det är en sak om det är någonstans där du, där du tror att det kan finnas hajar och det kanske inte är läge att hoppa i. Nej. Men så länge den är ologisk, då är det en fobi. Alltså mm. rädsla ska vi ha för sånt som är mm. farligt. Mm. Så att, ja, det är förmodligen då tanken på att det ska, någonting ska komma åt dig på mm. något sätt. Mm. Till exempel, tycker du att det är läskigt ute på typ västkusten, mitt på havet? Där det inte finns hajar eller någonting som kan egentligen skada dig? Ja, men det är som att min mind vill in och leta så här, vad skulle kunna hända nu? <laughs> det kan ju inte finnas en jädda eller någonting. <laughs> Exakt. Nej, men det är bara det här mörkt vatten. Men vi, kan ju, vi som också är inne lite på så här tidigare liv, då kan man säga att du kanske drunknade i tidigare liv när du var chefsman. Mm. 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 Jag, tror, jag tror snarare att det är slumpen. Det börjar råka. Mm. För hjärnan är så himla bra på vana för saker och ting. Så dyker en tanke, det här är skrämmande och så känns det läskigt. Då börjar hjärnan tänka, finns det fler saker som kan det hända något mer? Mm. Vad kan det också vara? Precis. Matilda, har du några fobier? Eh, jag har lite höjdfobi. Eh, mm. mm. Fästfobia är klockren på så här spindlar och ormar där man kallar mm. för specifika fobier. Men samma sak där, om du tänker på ett minne när du varit på en höjd. Mm. Har du något sånt minne? Oh, eh, ja. Mm. Mm. Nu såg du, hon har en bild. Jag kollade upp då. Ja, mm. precis. Ja. <laughs> eh, så när du tänker på det minnet, hur känns det nu när du tänker på det? Det känns, det suger lite i magen. Okej, okay. på en skala från 0 till 10, den 0 då är det liksom Buddha. Och 10 det är outhärdlig total panik. Mm. Hur starkt är det nu när du tänker på det minnet? Det är 5. Eh, ja, det är inte heller så starkt. Nej, okej. Okay. <laughs> <Fan> vad tråkigt. <laughs> en del säger 11 liksom, du vet vad. Ah, ja, ja, ja. Okej, okay, det är ett perfekt. Ah. Eh, ah. Det är samma sak där, det går att göra saker. Eh, men det är inte festfobia kul. Nej, jag fattar. För den är liksom klockren för så här ormar, spindlar, eh, råttor, vanligt och sådana saker. Mm. Men då är det andra saker man gör helt enkelt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do 
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men om vi tittar på vad dina klienter kommer till dig för. Eh, vi förstår att det finns fobier och så. Det är ju lite med en kategori. Men mm. vi tänker att det vi tycker är väldigt spännande i den här podden är ju hur man kan... Liksom utforska medvetandet. Mm. Vad har du att säga där? Hmm. Det är ju inte det klienter kommer för. Nej, utan <laughs> de kommer för. Alltså nästan alla klienter kommer till mig en gång och så löser vi det. Ja. Eh, och då är det ofta ett problem. Så jag ser mig lite grann som en bilmekaniker. Jag kan ju ingenting om att mäcka med bilar. Men om det är fel på min bil så åker jag till verkstaden och så fixar han den. Jag behöver inte veta vad de gjorde. Mm. Mm. Som till exempel min man slutade snusa för en vecka sedan. Mm. Och han har ju snusat hela sitt liv. Mm. Han skulle, skulle han kunna komma till dig och bli med sin... Ja, absolut. Mm. Men eh, om han redan har slutat så har han ju slutat. Men han har ett så habigär. Han tänker på det hela okay. tiden. Okej, då skulle jag rekommendera så här. Mm. Eh, om han bestämmer sig för att komma till mig. Mm. Börja snusa igen. Och så slutar han när han kommer till mig. Så slipper han plågas. För, för, sen, mm. för sen är det inget problem. Okej. Okay. Är det så? Ett besök hos dig så kommer han aldrig känna något sugen? Ja... Alltid för alla är att ta i, men mm. oftast är det så, ja. Wow. Mm. Men det är ofta, oftast är det inte, det är vanan eh, med sådana här saker. Det är samma med rökning. Det är inte så mycket nikotinbehovet, det är över på tre dygn. Det fysiska. Ja, han sa, vad intressant för efter tre dygn, han bara, nu känns det bättre. Mm, då, är, då är det fysiska borta. Mm. Efter tre dygn så är det av med det fysiska behovet. Men sen det som folk trillade dit, eh, dit på, det är vanan. Eller ovanan, kanske man ska kalla det för. Mm. Han har bara tugga tugga min sämmet. Så han har fått jätteont i käken. <laughs> Nej men vill han komma till mig så, så säg att han snusar tills han kommer. För... Mm. Det blir bättre. Så. Ja, Lättare. jag hade faktiskt här för ett par månader sedan nu en kvinna som skulle sluta röka. Hon kommer till min mot- mottagning och är så stressad. Alltså hon är totalt bara, alltså hon mår inte bra. Jag frågar, vad är det? Hur är det? Men jag har inte rökt på två dagar. Varför inte det? Mina barn sa att jag inte skulle det. Men, har du några cigaretter med dig? Nej, annars hade jag sagt gå ut utan cigarett. Mm. <laughs> eh, för det, det är onödigt att sluta innan, innan hon kommer till mig. Aha. Ja, för då men sen är det väldigt många som klarar det, precis. Mm. Som, som han som klarar av det med viljekraft. Mm. Så det är de som inte klarar det som kommer till mig. Mm. Jag tänker de eh, som vill bli av med kanske... Olika typer av rädslor eller låg självkänsla när man känner att man kanske inte vågar ta steget om man står lite kanske ska byta jobb eller man vill förändra saker i sitt liv. Mm. 
kan man även gå in och stärka liksom självkänsla. Ah, och, oh ja. Mm. Oh ja. Det är strategier bara. Så mm. många... Nu, självkänsla är ett lite knepigt ord. För det är så extremt generellt. Eh, så vad man får göra är att man får titta på spe- specifika situationer. För att sen kunna generalisera i rätt riktning. Eh, men om det är specifika saker som man inte vågar ta ett steg eller sådär. Det är strategier man har som är omedvetna. Och de går att ändra. Och de flesta har en situation. Här skulle jag aldrig tveka. Här skulle jag göra det. De flesta kan säga i den här situationen. Om mitt barn ramlar och slår sig. Det, jag är direkt på och hjälper till. Eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och då tar du bara den strategin till det du vill ha den till. Jag går direkt och söker det här jobbet. Eller vad det nu kan vara. Så vi har i princip alltid resurserna inom oss. Det är bara det att vi måste justera lite så att vi använder dem i de sammanhang där vi har nytta av dem. Hur går det då till då? En session. Det beror lite på vad folk vill ha hjälp med då. då. Ja. Uh, men tar det här med dålig självkänsla? Att man ja, känner det, att man det är så vågar. extremt olika då. då. Men okay. om vi säger... Men eh, ska vi ta ett... Vad kan vara ett vanligt? Jag eh, vågar inte prata inför folk. Mm. Mm. Det är en av de vanligaste rädslorna. Uh. Eller den vanligaste faktiskt. Uh. Då är det i nio fall av tio så är det att man, man har haft några, kan ha haft några dåliga upplevelser. Men det är nästan alltid att man tänker sig att antingen att man själv ska bli nervös, eh, att man ska tappa orden, man kanske har varit med om att det har hänt, lever sig in i att det ska hända. Eller så tänker man sig att alla sitter och tycker att jag är jättedålig, eh, fast i fantasin då, de sitter och himlar med ögonen och suckar eller någonting. Så alla de här fantasierna som driver rädslan, de kan man göra, det kallas för dissociera så jag brukar säga då så, om du tar en sån tanke och tar tanken på att du får hjärtklappning och inte får fram dina ord, om du tänker den nu, hur känns det? Och då säger klienten ofta, ah, det är jättejobbigt, jag drar igång redan. Okej, okay. ta samma tanke och så håller jag upp min telefon och så tänker jag att här står du framför en publik du får hjärtklappning eh, och, och allting och du får inte fram orden. Hur känns det då? Då har de distanserat sig så att de ser sig själva utifrån plus att bilden är liten som min telefon och ett par meter ifrån dem. Då brukar det kännas mindre jobbigt. Är det fortfarande lite jobbigt så säger jag. Men vi vänder den upp och ner då. Nu är du upp och ner och hela publiken är upp och ner. Hur känns det då? Och så får man trixa lite. Eller vi sätter en ram med smurfar runt. Som sjunger hallonsaft eller någonting. Så till slut så hittar vi ett sätt som de kan tänka tanken. Där den inte känns jobbig. Så det är samma tanke. Men distanserad från känslan. Och eftersom hjärnan sorterar på känslor. Så det som känns starkt blir viktigt. Och särskilt rädsla då. Så om du kan tänka samma tanke men distansera dig från känslan så blir själva tanken också oviktig. Och då kan man bara skicka bort den bilden. Och så gör vi det med under... Så det här är första testet att hitta sättet som funkar för den här personen. Eh, och sen så under hypnosen då så gör vi riktigt snabbt. Och så tänk den där, skriver man tanken och så bara zapp till telefonen och så tjuffar den upp och ner och så skickar långt bort. Och så gör vi det snabbt några gånger. Zapp, tjuff, zapp, tjuff, prutt, så att den bara är borta. Aha. Och så säger jag, om du provar att tänka den tanken nu, vad är det nu? Ja, då är den oftast borta. Och sen säger jag då, eh, prova om du kan göra samma sak själv med en annan sån skrämmande tanke och se till några provat. Ja, är den också borta? Om de säger ja då, perfekt. Och så får de gå igenom alla skrämmande tankar de kan komma på och skicka bort. Mm. Och sen är det klart. Sen, sen är det en sak till då, just när jag talar inför andra så brukar jag före, innan jag gör det här så brukar jag fråga om du blev av med alla rädslor för att prata, vad skulle du vilja känna istället? Ja, men lugn och fokuserad. Okej. Okay. Säg en situation där du är lugn och fokuserad. 
Ja, men det är när jag kör bil. Då vet vi, då är det den känslan vi ska plocka med oss till prata inför andra. Och sen skicka bort skrämmande tankar till som inte kommer på fler. Och sen så tänkte jag att du kör bil. Och så bara i princip behåll den känslan, byta ut bilen mot att prata inför en publik. Mm. I princip, nu är väldigt kort nu, men i grova drag. Det är intressant för att jag har ju fått lära mig lite liknande tekniker eh, i min coachutbildning. Okay. För att programmera om då. Det kan vara att klienter hör av sig för att de är fast till exempel. Och känner att de inte kommer vidare inom ett område eller sådär. Yeah. Jag känner igen liksom en del av metodiken. Yeah. Spännande. Ja. Ja, det är från NLP, det kallas för dissociation. Och det, mm. det, är, det är också en del av fastfobia som jag nämnde. Att det är lite mer att man gör en dubbel dissociation. Ser dig själv som ser dig själv på telefonen egentligen. Och mm. kör det här baklänges och det sättet. Ja. Och något knep jag brukar använda mycket förr, eller fortfarande idag, om jag ska ha en intervju eller tala med folk någonting, att jag går in kanske för mig själv på ett badrum eller någonting och försöker, det är som att jag säger till mig själv att nu ska jag göra det, det roligaste jag vet och nästan är så att jag hoppar upp och ner och bara så här, blir så peppad mm. så här, det ja. här är så så kul. Ja. Och då är det som att jag går ut på scenen med den känslan att det här är jätteroligt. Det är superbra. Mm. Det har funkat för mig mm. många gånger. Vad man också kan göra, det kallas för ankare inom NLP, mm. det är betingning egentligen. Mm. Så du sätter bara känslan att när jag trycker upp de här fingrarna och tänker wow, då ska jag hamna i det här tillståndet. Mm. Det är också en NLP-teknik. Mm. Sen har vi också, jag vet inte om ni känner till det, Amy Cuddy's power posing. Så om du står så här med armarna uppsträckta ja, ja. i två det minuter. Seger ja, på hon står posen. så i två minuter. Hon gjorde alltså en test på studenter då, som fick gå in till en, en rekryterare och göra en anställningsintervju. Mm. Hälf, hälften var en kontrollgrupp som inte gjort någonting. Andra hälften gjorde en av tre positioner. Det här var den mest effektiva. Eh, I två minuter innan de gick in. Och dubbelblindtest då. Och sen kollade de bara, vilka skulle du anställa? Och det var nästan bara de här. Wow. Ja. Yeah. Ah. De säger att man ska läsa så här, man ska starta varje dag med just den här seger. Posen. Definitivt. Två mm. minuter. Två minuter. Det är bra med oss. Det här är ju magiskt. Vi, vi pratar ju alltid om att man höjer sin frekvens. Jag vet inte om du är så, hur bevandrar du i de här. Nej, jag är ganska obevandrad <laughs> i frekvensbiten. <laughs> Men det låter ju som att när man programmerar om de här föreställningarna så kommer man också att vi pratar mycket om manifestation och att manifestation handlar väldigt mycket om att egentligen programmera om sig själv mm. eh, för att då har du lättare att vara på en frekvens som gör att du kan attrahera in sånt som du vill ska hända dig i livet. Och det här låter ju som ett sätt att komma dit alltså att man kan göra hypnos på de här rädslorna som man inte riktigt kan hitta egna verktyg för. Just det, mm. just det. Eh, jag har, det, det påminner lite grann om mental träning mm. Jag är också utbildad mentaltränare och som Lars-Erik Unestål och det, det är egentligen, mental träning är hypnos. Han ville bara kalla det för någonting annat. Mm-hmm. Därför att det fanns så många missuppfattningar om hypnos. Så vad du gör där det är att du programmerar in en målbild. Det här vill jag ska, att jag ska uppnå. Mm. Och väldigt ofta så, så verkar det ske. Men tror du som har varit i det här fältet så länge, tror du på att eh, vi kan styra mycket i det fysiska med våra tanke. Definitivt. Mm. Till exempel sjukdomar och ja, men vårtan är ett väldigt bra exempel. Ja, och mm. allergier gör jag mycket. Mm. Mm. Men det, 
vi är så vana, vi har ju det sen Descartes att vi delar upp i, i kropp och själ på den tiden, de är kropp och sinne. Mm. Så, vi är så vi är så vana att tänka att, att det inte ska hänga ihop. Mm. Uh, och där är vi, det är egentligen vår kultur som är konstig. Ingen annan har tänkt som vi. Nej, det, det är jättekonstigt. Nej, men det, det är Why, är, men jag fattar inte varför det inte skulle göra det. Det är ju en och samma mm. Eller hur? Eh, Eller hur? entitet mm. så att säga. Mm. Men det här är intressant. Att du, för vi pratade om allergier just igår. Eh, för att jag har väldigt mycket allergier. Jag har både pälsallergi, jordnötsallergi, pollenallergi, päls, eller vad säger, dammallergi. Mm. Eh, och vi pratar med ett medium faktiskt som frågar mig vad hände när du var ett år. Mm. För att enligt honom var det något som triggade igång det här då. Och när jag var ett år så satte jag händerna på en 250 graders varm ugn. Oh. Och ja, flod, alltså brände upp hela händerna. Ja, fick blåsor vid ett ettåring. Så att han satt där triggade igång mitt nervsystem. Det, det låter mm. inte helt orimligt. Precis, enligt honom så var det där mina allergier uppkom. Mm. Skulle du hålla med? Eller är det ja, det låter rimligt. Mm. Om du har haft allergi sedan den åldern. Ja, det har jag. Ja. Det var någon gång runt där också senare som jag åt i jordens kaka och fick ett stort allergianfall. Ja. Men är det här någonting då som skulle kunna med hjälp av hypnos försvinna? Ja, och det är inte så här, det är inte så här garanterat funkar alltid. Utan funkar oftast. Och sen har jag väldigt få klienter som kommer med allergi för att det är ingen som tänker på att det kan gå. Nej. Så det ofta gör det här som en demo i kurser. Jag, jag demonstrerar den här metoden. Eh, och då får jag alltid feedback sen. Har det funkat eller inte. Och det, det funkar förvånansvärt ofta. Men kan du inte göra det här på Amanda? Sure. Ja. Live nu? Ja, det kan vi göra. Eller känns det? Måste Nej, vi men... sitta, sitta så till bara så att... Mm. Det är svårt att göra så här över bordet. Ska jag sätta mig där borta? Ja, det kan jag göra. Mm. Mm. Amanda som är liksom... Superallergiken. Det här är ju blir jättebra test. Och nu, nu kommer jag göra, i och med att vi, vi kan inte sitta en timme och fördjupa hypnosen, så vi kommer det kanske inte, inte blir jättedjup hypnos, men det brukar ändå funka, så bara hänger med i det jag förklarar. Så. Uh, by the way, om folk lyssnar på det här är det inte så lämpligt om man kör bil eller någonting. Okej, okay, bra. Varning, varning. Ja. Uh. Då får ni pausa. Stäng av och pausa. Mm. <laughs> Okej, okay, så jag kommer snart att lyfta på din ena arm. Och då vill jag att du provar om du kan slappna av så mycket i armen så att det bara är jag som lyfter. Så att du helt tyngd avslappning. Är det okej? Okay? Ja, så du kan blunda nu. Då kommer jag om en stund att lyfta på din ena arm. Och du kan redan nu fokusera på Tyngd avslappning i armarna. Om en stund när jag lyfter på armen så kommer jag sen förklara vad jag vill att du gör efter det. Så jag bara flytta på mikrofonen och lyfter på din arm nu. Perfekt. Det här är fysisk avslappning. Om en liten stund när jag säger nu så är det din signal att också gå in i ett mentalt avslappnat tillstånd. Och det spelar faktiskt ingen roll om du medvetet vet hur du gör det eller inte. För din hjärna och ditt nervsystem förstår precis vad det betyder och Därför spelar det heller ingen roll om jag flyttar din arm uppåt eller neråt eller höger eller vänster. För om en liten stund när jag säger nu kan du direkt gå in i det tillståndet. Där vi kan göra så mycket nytta nu medan du sitter där i fåtöljen. Så kan du också lägga märke till. En, en del märker, en del märker inte. Men förmodligen märker du att dina ögonlock rör sig lite grann. Och det är fullt naturligt. Det betyder att du redan nu är i det vi kallar för ett hypnoidalt tillstånd. Det vill säga att 
förtillstånd till en ännu djupare hypnos. Och ibland fortsätter den där rörelsen under hela sessionen och ibland slutar den efter ett tag. Men det spelar ingen roll för det är fullt naturligt så det är bara låta det ske. Och du kan också lägga märke till att du kan lägga märke till andra saker. Hur du upplever temperaturen här och nu kan du lägga märke till dina egna andetag och orden jag säger och mellanrummen mellan orden och hur du kan fortsätta att slappna av ännu djupare och gå ännu djupare in i det här mentala tillståndet som vi kallar för hypnos och där vi kan göra så mycket nytta och där vi kan ändra saker och programmera om saker men just nu behöver du inte fundera på det utan bara fortsätta att gå ännu djupare och medan du fortsätter att slappna av djupare så Tänkte jag berätta om den gången jag träffade en äkta yogi, alltså yogamästare. Det är flera år sedan nu, han kunde ingen engelska, men jag hade med min gode vän och kollega, den indiska hypnotisören Dr. Bashkar Vya, som översatte. Så jag, jag frågade den här yogin, hur gör man för att gå in i den bästa transen eller meditationen, eller vad det nu kallas för, men där man kan ändra saker och ting. Och han sa det är väldigt, väldigt enkelt. Se till att du sitter redan ner och du blundar redan och... Du har redan börjat slappna av en hel del och, och föreställer att dina ögon blundar igen. Och igen och igen och igen. Och. Sen föreställer att du ser en liten cirkel av rött ljus. En röd ljuscirkel. Och ta den röda ljuscirkeln och gör den större. Och gör den så stor så att den är större än du. Så att du kan gå igenom den röda ljuscirkeln nu. Å andra sidan föreställer en gul ljuscirkel. Och gör den lika stor som den röda så att du kan gå igenom den gula ljuscirkeln nu på andra sidan. En lila ljuscirkel. Gör den lika stor som de andra två så att du kan gå igenom den lila ljuscirkeln nu på andra sidan. Vänder du om och betrakta alla tre ljuscirklar. Lila, gul och röd. Och lägg dem efter varandra och se till att alla tre är lika stora. och Låt alla tre ljuscirklar smälta ihop till en cirkel av vitt ljus. Det är när du går igenom den vita ljuscirkeln som du kan gå in i just den transen nu. På andra sidan kan du föreställa dig någonting mycket, mycket simpelt men ändå effektivt. En dag i framtiden när du för länge sedan har fått den förändring du ville ha. Och det kanske har gått ett par år så att du också har hunnit vänja dig. Så att det har blivit självklart och naturligt att du är fri från det du ville bli fri ifrån. Och ta med dig den självklarheten till nuet. Så att hela ditt system vet att det är dit du är på väg. Därför vill jag att du föreställer dig en annan sak. Jag vill att du föreställer att du står på en linje som är din tidslinje som sträcker sig som en linjal mot framtiden, mot horisonten. Men även bakom dig, bakåt i det förflutna. Markera på den där linjen. Vad har du en månad in i framtiden, ett halvår, ett år, fem år, tio år och så vidare. Så att du har skalan ungefär klar för dig. Och sen vänder du dig om eller vänder på linjen så att du tittar bakåt i tiden. Det är samma markering där. Var en Månad tillbaka i tiden, ett halvår, ett år, fem år, tio år. Och gör en markering där före ettårsåldern, före den där händelsen. Där du eh, råkade lägga händerna på eh, ugnen. Och sen kan du föreställa att du kan sväva upp med fötterna bara någon decimeter ovanför den där linjen. Och bakåt i tiden. Till den punkten. Och där kan du sväva ner på linjen igen. Och vända dig mot nuet om du inte redan gör det. För om en liten stund när jag räknar från 1 till 3 så vill jag att du tar dig ut med den här linjen till nuet i superhastighet så allting bara blixtrar förbi på ett par sekunder. Men som om du aldrig hade blivit allergisk. 
Antingen som om det där aldrig hände med ugnen eller som om det hände men du fick inte en, det blev inte en allergi av det. Och alla händelser så du bara föreställer att du har kunnat äta jordnötter, gosa med katter och allt vad det är. Men innan du gör det så vill jag att du ska justera för och behåll eventuella positiva bieffekter. Därför att även med det som jag upplever som helt genom negativt så kan det finnas positiva bieffekter. Om jag till exempel är med om en olycka och bryter benet så är det negativt. Om jag sedan hamnar på sjukhus, i sjukhusängen bredvid mig ligger en person vi börjar prata med varandra så blir vi vänner för livet. Och vad är det någonting positivt som kom ur det negativa? Och det vill jag ju behålla så då får jag föreställa mig att jag träffar den personen på ett annat sätt. Eller jag kanske har lärt mig någonting, jag kanske har lärt mig att vara mer försiktig så jag inte råkar ut för en olycka igen. Ja då får jag föreställa mig att jag lärde mig det på ett annat sätt. Sen kan det vara, mycket väl vara så att du inte kommer på en enda positiv bieffekt. Vilket i sin tur kan bero på att det inte finns några. Eller så kan det bero på att de finns men du inte kommer på dem. Men i så fall kan din hjärna justera för att behålla dem i alla fall. Om en liten stund när jag räknar från 1 till 3 så tar du från den här punkten till nuet i superhastighet. Allting bara blistrar förbi som om du aldrig någonsin hade varit allergisk. Så gör dig beredd. 1, 2 och 3. Till nuet och den här gången när jag räknar från 1 till 3 så tar du återigen 2 år in i framtiden. 1, 2, 3. 2 år in i framtiden. Här kan du titta tillbaka. Nu har du haft två år där du har varit fri. Din mamma, tänka på det första tillfället när din mamma var så nöjd för att du kunde vara med katter igen och vad det nu var. Sen med ditt logiska rationella sinne vet du naturligtvis att innan dess hade du en lång period där du var allergisk. Men den andra verkligheten, den är din fantasi att du aldrig någonsin haft någon allergi. Du har varit fri från det hela livet. Din hjärna kan ta till sig den. Och ta med dig återigen den där självklarheten från framtiden till nuet. Så att du vet att det är dit du är på väg där det är helt självklart. Där du inte ens tänker på att du inte tänker på det längre. Och om det är så att det finns ytterligare några justeringar som kan och behöver göras för att se till att det här har fungerat på det sätt du vill. Så kan din gärna justera de sakerna nu. Från en liten stund när du har gått igenom hela den här processen och kommit ut i andra änden till vanligt medvetande. Kan du känna dig utvilad, behaglig kroppen och först är klar i sinnet. Och också just med en nyfikenhet att ta reda på hur bra det här har fungerat. Och i och med det så kan du tyst för dig själv i en lugn och långsam takt som känns bra för dig. I dina egna tankar. Räkna från 1 till 10. Föreställ dig mer energi för varje, för varje siffra. Så att när du kommer till 10 till vanligt medvetande så kan du öppna ögonen och sträcka lite på dem om du behöver det. Så du kan börja räkna nu. Hur kändes det? Mm. Mm. Men äh, jättebra. Jag såg allt äh, alltså väldigt tydligt framför mig. Yeah. För jag äh, gosade och kelade med katter. Och, och jag har sett det i mig till någon gång med en katt. Jag har typ bara hela huvudet uppe i magen på en katt. Men jag hade gjort det här. Det hade inte varit skull. Nej men så det var, det var jätte, jätte, jag såg mig själv även där på golvet hemma hos mamma och morfar där det hände det här med ugnen. Mm. Jag satt där på golvet och kröp fram mot den här ugnen så precis ställde den sig mot den. Mamma och pappa fick fortfarande den här chocken men de han tar bort mig till slutet. Ja, ah, om du ändrar på det. Ja, okay. Precis, så först tänkte jag så här, jag bara, är det något positivt? Skulle de lära sig någonting här som är uppmärksamma mm. eller någonting med mig? Så jag tänkte jag så här, att de fick den här chocken att jag så här, det var så man Just det, just det. Precis innan han hade gjort mig. Mm. Um, 
Och det här med avslappning eh, Jag kommer ner i jättesnabbt Ja det gjorde det, det, gjorde det. Ja. För att så här, det känns som att jag skulle sjunka ihop Som en sexualist Nej men så att jag kunde se allt Framför med de här ringarna Som du pratade om eh, Först hade jag lite svårt för någon För det var som att jag nästan ville ta dem över Bara hoppa igenom dem Så att det var lite svårt för Vet du vad, att jag har inte sagt att du ska föreställa dig några ringar eller cirklar. Nej. Va? Nej. Var, det tyckte jag också att jag hade. <laughs> ja, jag har pratat om cirklar. Nej, jag har inte bättre att föreställa dig några cirklar eller ringar. Mm. Kan ni lyssna på sen? Nej, jag berättar vad en annan person sa till mig. Det är en, det är en hypnosteknik. Det kallas för utsträckt citat. Så jag säger ett citat och så pratar jag om det så länge så att man glömmer bort att det är ett citat. Mm. Aha. Oj, jag tyckte också det. Det var intressant. Ja. Um, nej men, um, och sen det här med att ta mig från där golvet till småmorgon. Fram hit och sen fram två. Nej men jag var så tydligt. Ja, och nu var det här en snabb version. Mm. Som, jag skulle säga, gå inte och klämma i den på så jordnötter det första du gör. Nej. Men testa lite försiktigt kanske mm. med några pälsdjur eller någonting. Mm. Och se. Annars det finns det mer man kan göra, men det här är liksom den viktiga delen i allergikuren. Mm. Och det brukar räcka, men man kan aldrig veta. Behöver man veta vilket minne som orsakar det? Nej, nej, nej. nej. Eh, ofta, eh, snarare brukar jag säga så här, har du, någon, har du haft en period i livet där du inte har varit allergisk? Eh, eller, eller har du haft det sedan barnsben? Eh, mm. Och då går man till innan de blev allergiska. Och om man hade det sen man föddes då? Då går vi till du föddes mm. och så föddes utan allergi. Mm. 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 Okej. Okay. Gud, wow! Ja, nej, men det här ska, ska bli spännande. Men ögon och jag känner direkt när jag kom. Eh, för jag känner igen det till sånt. Att ofta när jag, jag säger det, ofta när jag gör healing eller tar emot healing så hamnar jag alltid det här med ögonlocken. Ja, just det. Ja. Så då är det, typ det är en trans. Ja, mm. Eller hypnos. Ja. Ofta har jag tyckt att det började för några år sedan när jag var på en skönhetsbehandling och skulle fixa ögonbrynen. Och då, då, vet jag, då kände jag att det var något med den här tjejen och en stark energi. Mm. Och då var det att min ögonlock kunde inte sluta för att de fick avbryta behandlingen. Men då har ja. jag behandlat någon slags... Ja. Jo, precis. Alltså jag ser det som ett positivt tecken. Så att, mm. så att för mig bara, ja, perfekt. Ögonlockar och köper. Men jag nämner det för att, för att annars kan du bli störd av det som klient. Så ja, du var vanlig, okej. Okay. Men de som men inte är vanliga de som tycker att, att det är obehagligt. Vad är det för skumt med mina ögon? Liksom. Precis, ja. för man, man kan inte kontrollera så man får bara släppa det. Det är konstigt. Men tack, vad spännande. Nu, nu ska jag verkligen ska hålla upp att hända oss. Ja, gör det. Kul. Hej, jag heter Agnes och jag lyssnar på Holy Crap. Holy Craps community har förändrat mycket i mitt liv. Jag har alltid varit nyfiken och öppen för alla livets olika dimensioner. Men att det tog en häftig fart efter Holy Crap. Jag känner mig guidad, jag känner mig hållen och att jag har tillit till min intuition med. Sen har jag även funnit mina nya själsvänner genom Holy Crap's retreat. Jag känner mig närvarande och att jag är redo att stå stark i mitt ljus. Men hur är det med dig? Har du eh, liksom blivit intresserad av den lite mer andliga spirituella världen? Eh, för du sa tidigare att du inte var det förut. Ja, eh, på senare år. Alltså jag har varit väldigt så eh, rationell av mig. Mm. Eh, också med min bakgrund som illusionist då. 
så vet jag hur lättlurade vi är. Ja. Eh, så, eh, och vi kan lura oss själva och vi kan bli lurade av andra. Jag har varit väldigt, en period var jag väldigt anti-medium och all, eh, allt sånt. Eh, just för det här att vi är lättlurade. Eh, sen så när jag började öppna upp mer för sånt det var jag lyssnade på och läste det finns en filosof, författare Robert Anton Wilson som har jobbat ihop med min lärare Richard Bender också under en period. Han lever tyvärr inte längre. Och han hittade på ett system som man kallar för Maybe Logic som var inspirerad av Alfred Kurzipskis General Semantics men det är en lång historia. Men Maybe Logic det är så här. Istället för att säga det finns ingenting andligt. Till exempel då, eftersom det är på här men du kan ta det på vad som helst. Mm. Då säger du, på en skala från 0 till 10, hur mycket tror jag att det kan finnas någonting? Ja, oh, två kanske i alla fall. Ja, jag var ju med om den här konstiga saken och min farmor såg ju spöken, eller vad det nu kan vara. Mm. Åtminstone två. Och sen kan det där förändras efterhand. Men det är ett väldigt bra sätt att tänka eh, om det mesta. Så även det som du anser som Totalt orimligt. Sätt i alla fall en siffra. Det kan vara 0,2. Och det innebär att du inte kan vara 100 på någonting heller. Mm. Det enda jag fortfarande är 100 på. Det är att jag existerar. Men, men hur. Det är från Descartes. Kogito ergo sum. Men hur jag existerar. Jag kanske är en dröm hos Gud. Det, det kan jag inte veta. Det kan jag inte vara 100 på. Men att jag existerar. Eh, så det var egentligen där det började. Att jag började öppna upp för att. Liksom i alla fall ta reda på saker. Och sen var det faktiskt en, en annan podd som heter Myter och Mysterier. En man som heter Per Johansson. Eh, som började prata om sådana saker på ett sätt som jag kunde förstå. Han kommer också från det extremt. Det har vi ju gemensamt. Båda har läst The Selfish Gene av Richard Dawkins. Som är en fantastisk bok egentligen. Alltså det är en, det är en briljant bok. Mm. Men den är ju väldigt så alltid bara mekanisk. Eh, och han var också inne på det. Men sen började han tänka, nej det måste finnas någonting annat. Och nu är han väldigt mycket inne på det med anden och det andliga. Mm. Så. Handlar, ja, jag du är, är konverterad in... lite. Vad sa du? Du är lite konverterad. Lite konverterad. Mm. Nu, jo men jag, jag har ett annat synsätt idag. Mm. Absolut. Mm. Men det var det som är, ja, för jag log lite bara när du sa det här att du vill egentligen bli ingenjör. Och det, det handlar ju om det här med energi och allting. Så att det ligger ändå nära. Allt det här som också vi pratar om. På sätt och vis. Jag är mm. lite också, jag menar jag ser ju på när jag jobbar med klienter och sådär. Det är ju liksom på sätt och vis. Jag, jag ser det egentligen som ett hantverk. Mm. Ja. Och ett hantverk som du är tillräckligt bra på kan bli en konstart. För jag tänker att även när du, när du, det som du för ju ett, när du tar henne på den här resan i hypnosen så gör du det genom att du pratar. Men jag tänker också att du gör det genom energi. Ja. Uh, jag fick tanken här för inte så länge sedan undrar om det jag gör med en del klienter är samma som andutrivning mm. ja. det kanske är samma sak mm, att vi gör ett annat rationell idag rationellt det är eller det vårt paradigm Precis. så kallar vi det inte för det vi tror ju att alla negativa tankar vi har är egentligen eh, energier Mm, för att de säger att ja. eh, vi tror på i grund och botten så är vi alla en och samma energi, livsenergi. Mm. Och i livsenergin så existerar ju egentligen bara ljus och kärlek. Så att de säger att alla tankar som inte är kärleksfulla som vi har om oss själva är andra energier som kommer in i ett system. Mm. Så att dagligen så blir vi utsatt för ungefär 150 000 olika energier som kommer in och ut ur ett system. Mm. Eh, så ofta är alla olika tankar, alla orostankar och allt man har 
någonting som får dig att separera dig från dig själv och andra. Det, det kan jag hålla med om. Du jobbar med andutdrivning. Ja, jag kan det inte. <laughs> nu har men vi en sätt, helt annan intro här. <laughs> nej, men på, på sätt och vis så, så, ja. så är det, motsvarar ju det. Ja, Cool. Eh, bara att vi har ett annat sätt att se på idag som, som passar bättre i det paradigm vi lever i och yeah. eh, vetenskapen är också på sätt och vis en tro, i alla fall jag menar, vetenskap är vetenskap eh, så att den ändras ju hela tiden eh, men att ha en tilltro till den stora vetenskapen är också en tro en gång i tiden var jorden platt och var det en vetenskap ja eller hur, mm. men det är vetenskapen som har fått oss att förstå då att mm. den är att den är rund. Mm. Men man brukar säga så här, förr trodde vi och nu vet vi. Men vi vet faktiskt inte. Mm. Vi vet, det, det är mindre tro. Så den vetenskapliga metoden, fine. Jag har ingenting mot den. Eh, men om vi bara tror att allting är det som går att förklara med vetenskapen nu. Då har vi tänkt fel helt enkelt. Ja men tänk allt som inte vetenskapen kunde förklara för bara 50 år sedan eller 100 år sedan. Ja eller så när kvantmekaniken kom. Det var, mm. det var ju helt. Och det är fortfarande, vi vet inte men. Det var ju någon av dem tidigare, om det var Nils Bohr eller vad det var, men några av, nej, ja, någon av dem. Jag trodde att det faktiskt var medvetandet som var den största storheten. Det är därför mätningar påverkas av att någon observerar. Mm. Jag tycker man tillhör ett exempel som, som vi brukar dra här i början av Holy Crap. Det här med, jag vet att du förklarade för en kille en gång, att det egentligen är det inte konstigt att kunna ringa med FaceTime till en vän på andra sidan jordklotet, än via ett medium kunna koppla upp och prata med din bortgångna farmor, för det är ju bara energi. Nej, men det är lika konstigt att du kan sitta med två stycken alltså med en, en, något som ser ut som en spegel och prata med någon i Australien. Det är otroligt märkligt. Ja, men det är men ganska det är vi... skönt när man har en dotter som bor i Tokyo. Ja, det förstår jag. <laughs> men det har vi ju accepterat. Men det hade man, ja, hade nej, man men jag... sett det på 20 år sedan så hade de tyckt att det var häxkonst. Ja, ja absolut. Mm. Men jag tror att vi kanske har förmågor att ha kontakt, åtminstone med de som är oss nära, mm. via avstånd. Kanske också via tid. Kanske också via själar. Mm. I don't know. I och med att vi har de här manikerna så har vi inte lika stort behov av de förmågorna. Exakt. Den digitala åldern eh, fackar lite med intuitionen. Och, Jag tror det. Mm. Jag har skrivit ja. två böcker om intuition också för... Jaha, ah, vad intressant. Men herregud. Nej, men det är med de här mobilerna, det är som uppe i Norrland säger de att då kan de gå upp morgonen och bara idag sätter jag på en extra kanna kaffe för att jag tror att vi kommer få besöka idag. Och då är det grannen från Exakt. två mil bort som Exakt. kommer. Mm. Nu tror jag även att de i Norrland har iPhones. <laughs> ja, men jag menar uh, way back. Ja. När man inte bodde grannar. Mm. Gud vad spännande. Fredrik, hur får våra lyssnare tag på dig om man vill komma och testa hypnos? Lättast hemsidan presto.com och presto stavas med AI då presto.com mm. Grymt. Och du har tider? Ja, det är min hustru som bokar. Ah. Men eh, det, det, det brukar finnas. Det får vi se efter ett avsnitt i Holkarp så kan du syna lite. Okej. Okay. Tack. Tusen tack Fredrik. Tack för att
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 